0: andar Ciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana, cuando hacíamos la revista de prensa, no sé si has leído, has tenido tiempo, o, El País. No, no he no. podido leer. Bien, el eh, bueno, El Roto, que siempre sí, dice... Sí, sí. Entre... El Roto es un filósofo, casi.
1: Aún. Y un magnífico dibujante. Sí. Pues. Eh.
0: Y hoy la, la, en la viñeta mmm, af, hay una frase lapidaria, eh, en fin, y, y recomendamos su viñeta con esta frase lapidaria. La técnica se convirtió en poder, la ciencia en religión y la información en control.
1: Del no sé primero si está... y el tercero, si sí estoy de acuerdo. La técnica era. se convirtió en poder. Sí, eso es posible. La
0: ciencia en religión no. y la información en control. Me
1: acordé de ti la cuando... Información te... en control, sí, <risa> pero la ciencia en religión es exactamente... <risa> la ciencia y religión son... Totalmente opuestas. ¿Son líneas decir, paralelas? Bueno, son dos maneras de buscar una explicación que son completamente... Antagónicas. Antagónicas o incluso por lo menos separadas, ¿no? No tienen nada que ver la fe con el experimento. Precisamente
0: eh, muchas veces por, por el experimento científico eh, se ha rebatido la, la
1: creencia sí, sí, a través sí, sí. de la fe. ¿no? Sí, pero
2: a lo mejor a lo que se refiere... Y con el... graves
1: consecuencias. Sí, a veces sí.
2: A lo mejor a lo que se refiere el roto es que ahora mismo tenemos como una veneración por la ciencia... Eso sí, eso Sí, ¿no? sí, sí.
1: Eso. hay que tener en cuenta que lo que hace en esta viñeta es, es dar un... En una, fra ...en una frase, pues dar elementos de reflexión muy profundo, ¿no? O sea que no lo ridiculizo ni muchísimo menos... ...pero que quizás el más controvertido es lo de la ciencia sí, sí, religión. religión... ...pero si va en la línea que tú estás apuntando, sí, hoy día... La gente lo que más aprecia de todo es a, a los científicos y a la medicina. ¿no? Y es porque, obviamente, hay una incidencia muy clara desde el punto de vista social de, de un virus ¿no? sí. y una pandemia. Entonces, eh, más que convertirla en religión, lo que tienen es mucha fe, pero en el sentido positivo de que creen que la ciencia puede hacer un gran bien a la sociedad. Sí, sí.
0: Pues esa es un señor, es solamente una cabeza eh, y, en el, y en la parte del cerebro tiene un, un delfín, se supone. Bueno, es la frase la que tiene la fuerza. Sí. Hoy vamos a hablar de la ciencia
1: ficción. Sí, la ciencia ficción, ciencia es, ficción. es un género literario, ¿eh? es un género que empezó siendo literario, que sus orígenes son muy oscuros, se puede remontar incluso a a Grecia, pero en la, en la historia moderna hay muchos antecedentes. Para mí yo creo que el mejor antecedente de todo es Frankenstein, el moderno Prometeo, porque esto lo hace Marichelli en un sí. momento en que la electricidad no se le veía absolutamente ninguna aplicación, salvo el encogimiento de las ancas de rana y sí. algunas cosas más que hacía Luigi Galvani en Italia, que al pasar órganos muertos eh, al pasarle la corriente se contraían ¿no? espasmódicamente y curiosamente se pensaba que la única aplicación que iba a poder tener la electricidad era la resucitación yeah, yeah. con lo cual Marichelli se quedó en esos momentos con eso y, y quizás pues lo extiende de una manera imaginativa al primer experimento de ese estilo con la electricidad, ¿no? Que claro, no, no nunca hablando. había
2: pensado yo que, que Frankenstein era una novela de ciencia ficción, pero sí. es verdad. Claro que es una, no claro, lo, porque sí. utiliza la ciencia. Sí, claro. ¿no? Pero
0: estamos hablando de principios. Ella nace a final del siglo XVIII sí. y, y, está, y muere a mediados del sí. siglo XIX, o sea que estamos hablando. Eh, en el siglo XIX, en principio del siglo XIX, más bien
1: Siglo más bien 18, ¿no? sí, ya lo creo que lo escribe todavía en el 18 Julio Verne no. también, también fue un autor de ciencia ficción, Sí, ¿no? pero esto ya es mucho más eso, reconocido, pero, ¿no? Pero, es más, con, ah, más
0: cercano, pero claro, yo pero, no había reparado Por ejemplo, en eso, el Dr.
1: Jekyll y Mr. Hyde, pues también es ciencia ficción, ¿no? Es tratar de forma extrema la esquizofrenia, ¿no? Y, en fin, hay muchos muchos antecedentes de esto, ¿no?
2: Antes de que llegaran los, los platillos volantes, claro, ¿no? Antes
1: Entonces, de, <risa> well, que de eso viene después. Pero antes, incluso Kepler se desplaza a la Luna por un procedimiento mágico y desde la Luna observa el sistema solar y era para defender el copernicanismo, pero diciendo que era un cuento y ese cuento se llama Somnium, el sueño, ¿no? Eh, porque, además, él tenía problemas porque su madre estaba acusada y condenada ...por bruja... ...entonces... Eh, eh, ...tenía miedo a que lo acusaran también... ...y él dedicó mucho esfuerzo a... a salvar a la madre... ...y bueno pues hace ciencia ficción también... ¿no? ...y
0: bueno y la, la famosa película de Méliès...
1: ...bueno ¿no? sí claro... Sí, 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 de, no. de
0: eh, ...bueno pues a ver... Eh... ¿Qué importancia, los científicos, qué importancia le dais a la, a la ciencia ficción cuando se adelanta? Bueno, es un
1: género literario, por lo tanto, lo que sí ocurre últimamente es que eh, los, se, la ciencia en la que se basan es cada vez más firme, ¿no? más, más seria. Eh, yo comentaba ayer con vosotros que una película que basa y que tiene un asesoramiento científico extraordinariamente potente es Interestelar,
0: Vamos a escuchar. ¿Qué vas a hacer con él? Darle alguna tarea
1: socialmente responsable.
2: ¿No podemos soltarlo?
1: Tiene que aprender a adaptarse, Morph.
2: ¡Poneos las mascarillas!
0: Como todos nosotros. Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que
1: tenemos que abandonarlo. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Salahí y salva al mundo. ¿Preparados para despediros de nuestro sistema
2: solar? De nuestra galaxia. Vamos allá.
0: Hemos llegado. Queremos descender rápido, ¿no? Lo que queremos es llegar a este que era la, la película a partir de la que hoy que querías sí. eh, hablarnos de este
1: asunto. Sí, el asesoramiento de esta película es espectacular, porque trata de dos conceptos muy complejos, que es la relatividad general, ¿no? yo tengo que ponerle un defecto a Interestelar ¿no? de que es que salvar el mundo por los americanos y la tecnología de la NASA y los Como americanos cada... sí, 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 pero... Pero... Así, rápidamente, para quien no lo haya visto un el... grupo de científicos y
0: exploradores encabezados por Cooper se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra sí. y comenzar allí una nueva vida.
1: Exactamente pero tienen un problema y es el de todos los viajes interestelares y es que la estrella más próxima está muy lejos, está a ocho a ocho años luz y cualquier otra, explorar eso es muy difícil, pero ¿qué es lo que ocurre? que hace eh, la película un, un asesoramiento en, en la relatividad general, eh, la especial y la, eh, la general de Einstein ¿no? entonces lo hace muy bien, porque dice, voy a explicar un poquito esto, no porque el, en la relatividad especial, el espacio y el tiempo, todos sabemos sí. lo que es el alto, largo y ancho, por una parte y el tiempo, eso lo sabe todo el mundo eh, Einstein lo que hace es meterlo todo en un, con las mismas dimensiones y con las mismas características, las cuatro dimensiones. ¿eh? Sí. Pero el tiempo tiene una peculiaridad muy diferente a las otras, aunque él lo encaja todo. El tiempo todos sabemos, imaginaros que una película que eh, freí un huevo. Uh -huh. Tú fríes un huevo ¿eh? y ahora lo pones al revés la película, el huevo frito... Eh, ...se convierte en un huevo redondito... ...tú sabes que eso va, va para atrás en el tiempo... Sí. ...y eso es imposible... ...un huevo frito no se puede convertir en un huevo... ...o sea que el tiempo siempre va del presente al futuro... Uh -huh. ...y en cambio las otras tres dimensiones... ...tienen otras características ¿no? eh, ¿Qué es lo que ocurre con el tiempo? Que tiene una diferencia también con las otras... ...y es que transcurre más o menos deprisa... ...y ahora vamos a ver qué significa eso... ...conforme la velocidad... ...aumenta o se aproxima a la velocidad de la luz... ...eso quiere decir que los segundos... ...cuando tú estás en una nave espacial... ...ya yendo a la película... ...cuando vas a una velocidad... Eh, ...muy grande... Uh -huh. ...cercana a la velocidad de la luz... ...sus segundos... ...los segundos que marca su reloj... Eh, ...son más lentos que los que se quedan en reposo... ...y en la película al final... ...cuando vuelve este se pues encuentra a su hija que tiene 90 años. Su hija es una
2: anciana. Me
1: parece que en un momento dice que por cada hora que transcurre por el, la que él, sí. que él está ahí, pasan siete años para su hija, algo Ajá. así. ¿no? Eso es correcto, científicamente. Pero hay otra cosa de la película que es fantástica, que es que no solo se mete con el tiempo, sino con el espacio. El espacio eh, resulta que se deforma cuando tiene una masa muy grande en él. Es como una cama elástica, tú tienes una cama elástica y esta planita, le metes una Ajá. bola de jugar o los bolos o un, una piedra grande y se deforma. Pues esto hace también el espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento en que la deformación es muy grande. Fijaros que ahora lo que es un agujero negro que está relacionado con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Para salir del campo gravitatorio, de la atracción de un cuerpo masivo, como puede ser un planeta, por ejemplo, la Tierra. Mm. Para escapar de la Tierra hace falta llevar 11,1 kilómetros por uh segundo. -huh. Como vayas a menos velocidad, te, te vuelves caes. a caer. <risa> <risa> y si vas a más <risa> velocidad, te escapas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un objeto que esa velocidad de escape sea mayor que la velocidad de la luz? Pues que de allí no escapa ni la luz. ¿Está claro? sí. <risa> Eso es lo que se llama un agujero negro, que si no sale ni ver, la luz e, se supone e, que... Esa
0: parte eh, tienes que repetirme. Te has quedado, te has quedado atascado <risa> eso ahí. No, tú en el agujero negro me he quedado atascado. Profe, <risa> repítelo. Eh, no eh, no me he quedado atascado. Para salir... De, para salir, sí, eso sí está claro. Hay que tener la velocidad de 11 kilómetros. Nos 1, podemos imaginar
1: 1. que en lugar de 11,1 kilómetros sea 300.000 kilómetros por segundo sí, la, la velocidad de, de la escape. Sí. Esa es la velocidad de luz, Por lo cual ni la luz puede escapar de ese objeto que pueda tener una velocidad de escape de ese estilo. ¿Y ese objeto de dónde puede salir? Bueno, Puede salir del de colapso y el derrumbe de toda una estrella cuando muere, una estrella gigante, se muere y así sabemos que terminan y puede ser, por ejemplo, eh, ¿cómo sería la, si la Tierra fuera, toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en el tamaño, de unos 10 centímetros, en una manzana? Eso sería un agujero negro, tendría una, una velocidad de escape de 300.000 kilómetros por segundo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la deformación del espacio, la cama elástica, ¿no? La deformación del espacio de una masa tan extraordinariamente pesada, concentrada, pesada, ¿no? muy uh -huh. concentrada además en el espacio, pues eso eh, puede deformarla extraordinariamente. ¿Qué es lo que pasa si se encuentra con otra deformación de ese estilo? es un agujero negro, ¿no? Ajá. con otra se sí. podrían conectar, y eso es lo que se llama un agujero de gusano. Un agujero de gusano. Y Ajá. eso es lo que utiliza la película. Sí, ¿no? sí, sí, claro. sí. Van
2: viajando por agujeros de gusano, ¿no? Claro.
1: ¿Qué es lo que pasa? Hay una cosa que la película no dice, lo dice muy de pasada, pero <risa> y es el problema de las fuerzas de marea. Esto parece otro tema y no, es el mismo. ¿eh? La fuerza de marea significa lo que provoca las mareas en el océano. Eso, hay mucho error con eso y es que la luna atrae el agua y, y como la luna se va moviendo, esto no es así correctamente. La luna atrae los océanos hacia donde está la luna, pero sí. por el otro lado, el opuesto, también se deforma. ¿eh? Porque si no, las mareas durarían 12 horas y duran 6, sí. porque son 6 aquí y 6 horas de la otra, ¿no? ¿Qué lo que ocurre que en un agujero negro esa atracción es tan poderosa que la diferencia en un astronauta o una nave espacial no pero un astronauta entre la atracción de la cabeza y de la punta de los pies esa pequeña diferencia te estiraría de tal manera Ah, lo que le llaman espagueti es ¿no? es, eso, espaguetización lo cual, claro en la película no pueden hacer eso porque entonces se, se quedan sin ¿sí? <risa> todos hechos unos hilos infinitos y no pasa nada aunque, en algún modo, el asesor, que es un buen eh, astrofísico, eh, que Torp se llama, ¿no? pues este eh, lo asesoró y lo que dice es que bordea el agujero de gusano. En fin, da un, una explicación bastante rápida. Y, bueno, pues si la topología, digamos, la forma del espacio y del tiempo eh, es distinta, entonces ya sí que se puede pensar en ir a unas eh, estrellas y otras, a los planetas de unas estrellas y otras, ¿no? El viaje interestelar sería mucho más viable que el que pensamos ahora propulsar una nave hasta mm, 20 años luz, ¿no? Uh -huh. Eso hoy día es inviable. inviable.
2: Bueno, estábamos hablando de la influencia que tiene la ciencia en, la, en el género, sí. en, en la novela, en, la, en el cine, eh, eh, pero ¿también el género influye en la ciencia? Eh, porque hemos visto muchas veces, yo qué sé, películas que, que luego hemos visto la realidad, por ejemplo, el teléfono móvil, sí. el teléfono móvil menos, pero hablar por una pantalla, sí, sí. eso en 2001 creo, no sí, que aparece sí. hablar por una sí, pantalla, sí. como 40 años antes de que se produjera, ¿la ciencia ficción influye en la ciencia?
1: Yo creo que sí, pero como influye, Maite, de verdad, creo, sinceramente es aumentando la vocación de los niños para ser científicos. ¿Sí? A mí eso ya, con eso ya solo me, eso parece, ya vale. me parece decisivo, porque eso sí que ha influido Julio Verne, que tú citabas antes, David a mí me influyó, ¿eh? cuando yo era pequeñito sí. tuve un problema de nah, una lesión que me tuvo en la pierna, ¿no? de jugar fútbol y estuve bastante tiempo en la cama yo me leí todo Julio Verne, yo creo que me influyó bastante eh, eh, pero en eh, mi decisión, decisión de, 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 de hacerme de, científico de Y Manuel, las películas, hemos hablado antes de Interstellar pero hay
0: películas de ciencia ficción la más antigua es Star Wars, por ejemplo sí. supongo yo que la relación entre los directores y los
1: guionistas que crean las películas de ciencia ficción con los científicos, cada vez va más estrecha, ¿no? Las Mucho más estrecha por ejemplo, mira, hay una serie que todo el mundo conoce, porque las películas quizás no la vea todo el mundo, pero está seguro que la sabe todo el mundo, que es The Big Bang Theory. Uh -huh. Este grupo... Eh, está tan bien asesorado. Bueno, a mí me pasó una cosa que es que al principio no las veía porque nada más que el título me parecía horrible pero después me enganché de tal manera que en casa era un problema porque yo estaba mucho más pendiente de las pizarras de Sheldon Cooper que, <risa> que de los chistes que decía, ¿no? Entonces después le preguntaba a mi mujer ¿Y, entonces, ¿eh? pero de, y, deja ¿y las pizarras eran, eran, estaban bien? Toda correcta. Una vez le encontré, alguna vez he encontrado algún pequeño fallo pero seguramente fue el que, el que lo hizo. Pero el asesoramiento que tiene eh, Big Bang Theory por parte de físicos de Caltech de California de Instituto de California sí. es fantástico oye ¿no? pero los
2: científicos tú no estás tan chalado como estaban estos los de Big Bang <ríe> <Van ríe> teoría eran toda una panda de frikis y de chalaos sí pero inadaptados
1: sí pero sin fíjame... novia sí. o, con no, o con novia o con novia Sí, sí, pero es muy entrañable. A mí me sí, gustaba sí, mucho sí. la serie. Ya al final, eh, por obligación impuesta por mi mujer, me dediqué a olvidar la coherencia científica de lo que decían y reírme con los chistes. Hay
0: otra película que se estrenó que ahora empezó a volverse a ver en otro sentido, pero la que hablaba del contagio de un virus en sí. el año 2008. ¿El virus. La, la sí, sí, sí. Contagio, ¿no? Contagio. Contagio. ¿no? O sea, contagio. Se llamaba, contagio? También, sí, sí, sí. Es tal cual lo, lo que pasa. Esa película es que hay, está muy bien hecha. Hay una eh. solución, pero pasó desapercibida. Vida, no, no en su, momento? Se, en su sí. momento,
1: hace unos años salió Marte de Matt Damon, no sé si la viste. Sí, Matt había sí, sí. ¿La
0: sí, ¿la sí, es, pero... creíble esa película?
1: Eh, menos, ¿no? menos que, eh, por, por lo menos, es creíble es que ya, se llama ciencia ficción, ¿no? claro, por pues, claro. tanto la ficción tiene que ser libre y hay forzosamente que hacer concesiones al drama. Y a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también ha habido eh, muchas otras, ¿no? Donde se ve que, pues, esta la la, la de los mundos, ¿no? La guerra de la los, guerra mundo. de los uh -huh. mundos, sí. Entonces se ve que, que los ataques, o una cosa que se suele ver en, en, la, en la ciencia ficción es cuando estalla una nave, en esta, esta treo, o estalla una nave y hace un ruido tremendo, ¿no? En el espacio sí. no hay aire y por lo tanto no puede haber sonido. O sea, claro. Las explosiones <risa> en el espacio son absolutamente silenciosas. Pero claro, tú no sí, le pones un estallido de una nave espacial. Sonido al lado y el espectador pues y, se queda. Y no hay quien <risa> se lo crea. Que... Eh, luego, lo de Marte sí que decían que lo que más... Bueno, una de las
0: cosas que a la gente le chocaba, eh, que eh, cultivaba patatas, eso era sí, eso era eh, posible. Sí, sí esto, Lo de cultivar eh, patatas. Sí, en...
1: Esto tengo un amigo, un compañero mío, que, que es muy forofo de esta serie porque ha comprobado todo lo que sale a allí a ver si es a ver viable. Si y efectivamente, eh, criar patatas con los excrementos de uno mismo como abono y, y la respiración, los sí. oxígenos, todo es posible. O sea. Ahora
2: mismo aquí en Andalucía, eh, Andalucía, un, un grupo de, de una pequeña localidad además de Granada, está participando en, en Green Moon, en llevar sí. eh, plantar en la luna, ¿no? Sí. Y desde aquí de Andalucía se está está también participando en ese gran proyecto de simulan el, el, las características de la luna lo más que puedan para ver si pueden germinar eh, algodón, tomate tal y está hay una empresa en andaluza Andalucía, yo, sí, trabajando sí, es, en ello lo
1: sé, pero lo más importante que se hace en este sentido es el río Tinto, uh -huh, porque sí. el, el río Tinto, la acidez de las aguas y demás es todo muy parecido a, a Marte, los extremófilos, cómo puede haber vida en otros planetas y porque sabéis que el color Tinto ...del río Tinto, no es por el hierro y, ni esto... ...sino porque son unas bacterias que hay. ...entonces esta vida en un medio tan extra, extraordinariamente ácido... ...sí que se utiliza mucho en colaboración... ...con el Centro de Astrobiología en Madrid. Por las
0: bacterias... ...hoy salía, hablando del repaso de prensa... ...las infecciones causadas por las bacterias resistentes a los antibióticos matan a un eh, millón doscientas eh, mil personas cada año en el mundo más que el cáncer de pulmón, la tráquea y los bronquios, y más que el sida y más sí, que la malaria.
1: Esas superbacterias son, 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 son tremendas porque son resistentes a antibióticos eh, yo tenía un amigo que en algunos virus y algunas bacterias decía, es catedrático de genética ¿no? sí. Cerdá, ¿no? que me decía hay que tener mucho cuidado porque algunas de estas parecen inteligentes, ¿no? o sea que tienes que trazar unas, ...unas estrategias de atacar... ...por ejemplo, uno de los más inteligentes que me dijo era... ...inteligente entre comillas, el virus del SIDA... Y él pensaba que, que eso iba a ser, iba a ser imposible. Qué
2: complicado, fíjate, el problema que Casi. tienen con la vacuna, ¿no? Sí, que, porque, que no consiguen. Porque,
1: pero es que de, decía que la estrategia que estaban ya siguiendo los científicos que van detrás de ella es suponer de entrada que es que es inteligente. Que es, inteligente. Que es in uh -huh. más inteligente que tú y entonces tienes que jugar con, con ella a ver qué es lo que va a hacer de un, de un punto de vista estratégico. Y claro, eso es un desafío formidable. Y Porque todavía hay bacterias como esta que tú estás mencionando que, que tienen una capacidad que parece que, es que son inteligentes.
2: Indestructibles. <risa> a mí lo que me da pena es que no haya, que no haya acertado la ciencia ficción, ¿sabes en qué, es Jesús? En llevar esos monos plateados. Ah. ¿Esos monos plateados? O oh, no, por favor, David, a ti te sentarían estupendamente. Me
0: encantaría ponerme uno, que es en Carnavales. <risa> <risa> Qué pena Oye. que hayan fallado en esa
2: predicción sí. de los monos plateados.
0: Entonces, la película para ti, la que más interesa es la que mejor refleja. ¿Tú, ¿tú viste la sí.
2: última de él, en ¿Tenet? Tenet, no. bueno, lo de Tenet, si, sí. si, si interés te era se entiende. O, o por lo menos la tienes que ver tres veces para pillar algo. Y si no eres científico, lo, ayer me, me, intentaba explicársela a Jesús. Digo, es que es imposible, es imposible no, no explicártela, es. es muy tenet. difícil. Tenet es alucinante porque en Tenet hay un, también un juego con el tiempo que va hacia atrás y hacia adelante. Entonces tú te estás viendo a ti mismo haciendo una acción que, hay, que has hecho segundos antes. Es más, tú te puedes pelear contigo mismo porque tú estás en el presente, los dos se, eh, tú y tu alter ego diremos se va al futuro... Bueno, un lío, Tenet se llama. <risa> un día no si quieres
1: la... podemos hablar de los universos paralelos, uh -huh. porque esto puede tener alguna relación. No he visto esa película, pero la posibilidad del multiverso, de los universos paralelos, que sean viables, eh, es posiblemente un tema muy interesante. <risa>
0: Pues eh, lo dejamos aquí. Recomendamos eh, Interestelar por todo lo que ha contado Manuel Lozano Leiva. Y, y nos
2: vamos con Tom Jones, que está en la, en la película Mars Attack.
0: Sí, Mars <ríe> Attack. <ríe> por eso era una... Una
2: Brom. gamberrada, una gamberrada. Una mierda,
0: ¿eh? Eh, Manuel Lozano Leiva, buena semana. Gracias. Cuídate. Cuídate. Eh, y que el virus nos tiene a todos trastocados. <ríe> Hasta luego.
1: Adiós. It's not unused you want to be
0: mad with anyone. It's not unused you want to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unused you were to find out.